0: 今天的题目是亚当理论四个基本要点跟一个进场点，反射市场趋势改变的可能面貌。欢迎收听。欢迎收听《Awesome Money》，我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族怎么开始投资吗？无论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢让你建立起属于你的理财深度。欢迎大家一起追踪我的 f B 威力财经角，或是订阅放格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。如果你喜欢这个节目的话，可以分享给你的朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是二零二一年的九月二十三号下午的九点四十分。今天我们单元是威力来读书。那今天的内容是亚当理论四个基本要点跟一个进场点，反射市场趋势改变的可能。首先呢、啊，开头生活闲聊的部分啊，这个最近这两天刚好在。忙这个纯股表的修改程式啊，因为雅虎它做了改版，就是台湾的雅虎奇摩，它不是有一个股市的地方嘛，就是大家应该住台湾的人很都会去这个地方去看这个股票嘛，就有及时的报价这些。那它本来的版本呢是比较容易可以去抓取它的资料的，当然也很感谢他们愿意让大家去抓这么多年，但是目前它已经做了大改版，那它的结构啊变得比较复杂一些，可能没有办法这么快就把这个抓取的方式给写好，但是。有想了其他的方法，应该还是可以去抓报价，但是不是抓这个台湾 y a 的资料。那目前改好的东西还正在测试中。第二个部分呢、啊，这个最近方格子跟 Blog 的文章啊，有做了这个上架的部分，从九月十九号到九月二十七号，那有前几期这个半导体的部分，半导体一到五就是包含这个 Intel 啊，还有台积电啊这些晶圆厂的一些事情，那时候的实事，以及跟致富心态九到十一。的这些内容啊，都有上传了。那大家可以再到这个部落格上面去看。那 YouTube 的部分啊，从 S 6的第十七集到第六季的第二十五集，一直到现在第七季的前三集，在这个十月一号前都会把它上完。第四个。这个 VBA 爬虫的朋友，如果你对这个东西很有兴趣的朋友，你可以看一下放鸽子的文章，有 Google Sheet 的教学。比如说，我想要 Google Finance 做什么事情，以及怎么去抓上柜公司的股价跟自动更新汇率的部分。那以 SQL VBA 的部分，像 Good Info 的股息怎么去抓取，也在这些文章里面有去写到。那当然，这个里面通常我都会有放范例，所以即使你真的不会写，你可以看我的答案，然后知道说你自己可以怎么改。第五个啊、哦，最近这个成长班。我们 ETF 小白猫成长班到第二期，不过因为第二期的内容啊，我们现在是在读市场先生的新手文。那这个文章的部分蛮多篇的，我目前也还正在看中。那等我看完的话，才会再开启一下一期。那我看了一下新闻，这个市场先生好像今年才三十三岁，然后他就写到说，他都在这个咖啡店里面去写这个投资理财文章，写了很多文章，好像没有把它变成书吧，就是放在部落格上面，靠这个广告流量有一个自然的收入，有一个被动收入。我听一听也觉得蛮厉害，这年纪这么。小诶，这样子也可以做一个不错的被动收入的来源呢、啊。当然，我觉得他的文章还蛮适合投资新手看、啊，至少他的难度不会这么高啊。所以，如果有正在看的朋友的话，你可以从他的文章里面慢慢建构起自己的投资理财思维。当然，也许人家写的东西不一定完全是适合你啊，所以你看完之后可以用自己的想法再去思考一下，你要怎么去做自己的投资理财规划、啊。那我觉得这样吸收起来是会比较好的。那后面这个心得啊，跟大家的分享啊，会在。做一集再跟大家讨论。那如果你也想要加入我们投资小白猫这个新手群的话，你可以在下方的 show note 点连接就可以加入。记得加入的时候要填一下这个节目主持人是谁啊？节目主持人就是我啦，就是威力，你就是要把这个填进去，那就会让你做加入这样。开始我们今天主题的部分。今天主题的部分是亚当理论的读后心得，四个基本要点跟一个进场点，反射市场趋势改变的可能面貌。这个首先为什么说到要阅读这本书？最近我收到。乐金文化富者乐金这个出版社的阅读邀约，那他们是在九月二十九号的时候会上市这本《亚当理论》这本书，那它应该算是再版了。那这是一本关于趋势投资交易的书，那这本书的作者是这个 Willder Weider w i 韦尔德先生所写的一本书，是在一九八七年的时候发表。那目前上市的是他的中译本。那如果你对这个趋势交易，有兴趣的朋友，或是做这种波段，或是短线啊，或是你想要了解投资心理学这相关的东西啊，可以看这本书去增加你自己的投资深度。那我这边呢是针对我看完这本书的一些心得发表，当然精彩的内容大家可以再去找这本书来看。那书本的介绍的博客来网站会放在下方的 show note， 大家可以自己去点击，然后去看一下这本书到底适不适合你收看咯、哦。那我讲一下我的心得哦。这本书的作者啊，他是一名美国机械的工程师，后来他成为这个房地产的开发商。最出名的是他在技术分析的方面的研究，他发明了很多著名的技术分析的指标，比如说像是 RSI 啊，或是 S。A.R. 那也发表了很多著名的书，那亚当理论就是其中一本。但这个 R.S.I. 跟 S.A.R. 可能大家如果没有去研究过技术分析，可能不晓得。那也没关系，你就先知道说，哎、欸，有这样子的指标是这个作者所发明的。那我在收到这本书的时候，我觉得很有趣，因为题目它就是写亚当理论了、啊。到底这个理论是什么意思？其实我没有听过，也没看过。就是在收到这本书之前，我其实没有看过，也没有听过这个理论，自然我就会觉得蛮好奇的。那对于这个交易技术，的书籍，以前我也看过一些，比如说像是这一句的反市场的操作原则啊，或者是亚历山大·艾尔德《走进我的交易室》这些。书籍啊，尽管这个短线交易并不是我在行的操作方式，但是我对于这些交易的逻辑跟投资的思维，还是觉得可以值得参考一下。因为有些东西就是经典，每个人看的想法都不一样嘛，所以书籍是一种可以让人反射自己思维的好东西。当你看完，你就有自己的想法可以玩味，乐趣无穷啊！当然，大家可以再找。这本书来看一下。那在群上跟大家讨论分享这本书，这个 t i n n 里的 Louis 有说，哎，这个题目看起来好像很难，所以我就尽量把它讲得比较通俗简单一些。那一开始呢，先介绍一下什么是技术分析，在这本书里面他有提到。那用白话来讲，技术分析它其实就是分析标的的走势的方式。那透过过去的历史资料啊，比如说成交的收盘价、成交量啊，或是期货的平仓位、平仓量这些东西，还有发生过的创新高跟新低的股价表现，来分析标的。未来它可能走势的一种剧本，所以它其实是一种模拟，去模拟未来它可能的走势状况。可以透过技术分析的方式来做这个讨论，而过去的交易历史记录啊，就是市场上大家集体的操作，每个参与交易的人呢、啊、集体的共识。所以你也可以把技术分析简单的白话来说，它是分析市场上大家的交易心理状态，例如压力跟支撑的位置在哪里，市场大户长期投资的成本价在哪里。你猜我，我猜你的小剧场啊。技术分析的东西啊，市面上有相当多的这个指标跟理论，其实这个东西谈三天三夜也谈不完，而且。各有拥护者，有些人他会交叉使用这些指标来判断什么时候是买进的点位跟出场的价格。那有些人他只会用一种交易指标来交易，避免自己跟自己互相猜疑，导致那个精神分裂有没有交易错乱？当然，我如果用长期的投资的角度来看，我认为市场的价格还是属于随机分布。但是短期来说啊，这些交易的。历史某种程度还是可以反映市场上大家的情绪，也可以当做是交易的心理战分析，也不为过。接着我们提一下什么叫做亚当理论啊，我有去看了一些 YouTube 的介绍然那这本书籍我也把它看了。亚当理论为什么要叫亚当理论呢？我其实没有查到这方面的解释，就是。为什么亚当理论要叫亚当理论？就好像为什么我的名字要叫威力嘛，就是这个意思。我没有查到这方面的解释，到底是这个亚当是作者的谁啊，还是是这个技术分析理论的这个作者的谁？也没有没有找到这方面的介绍。这个理论的作者他是吉姆史罗门，他比较有名的发表除了亚当理论外啊，我查到就是他有一个理论叫三角洲理论。这个理论说明了我们在市场上会去看到类似随机乱数或是混沌的 K 线图，但是呢，这些图里面它仍然有一些。规律性可以去做分析，将一个股票历史的表现啊，它以四个月做一个周期，在里面去找到这个高点跟低点，然后去推测下一次周期发生的时候的高低点可能的位置。当然，这个位置没有办法很精确啊，但是就是一个参考的这个方式啊。其实提到这个周期，就不得不想到这个价值投资大师啊，霍尔马克那他也有著作这个周期一书啊，是不是大师们都有类似的这种看法？就会想说，哎、欸，这个混沌的市场，事实上它还是有某种规律可循的、啊，跟这个。经济的融景有相关，在当年吉姆开发这个三角洲理论的时候，他找了这个作者威尔斯先生，跟他要了一百万美金的赌内啊，就是请求赞助啦，就请求干爹赞助这样。在那个一九八五年那个年代啊，这其实真的不是一笔不小的数目哎。我以为除了当做交易圣杯来投资啊，不然应该不会愿意花这笔钱。你会愿意花一百万美金，然后去赞助一个？作者，然后他去开发一个分股市分析的理论嘛？这个其实去想想，好像真的很困难。所以啊，我觉得啊，他其实应该算是真心有爱啦。那作者他有提到三角洲理论啊，是市场外部的对称性，而亚当理论是内部对称性，而发现这个特性就是史姆史罗门。到底是什么是亚当理论啊？我读完这本书啊。它其实就是一种市场交易趋势的投资逻辑方式，也就是它是一种可能的逻辑，而不是绝对一定会这个样子。所谓趋势交易或是讨论顺势是什么东西啊？就我的理解，就是市场会走出。属于自己的未来路径，也就是不去主动猜测市场的高低点位，而是关注在当下市场价格的趋势。其实你这样听起来，你是不是觉得这书里面写的东西好像有点悬？这个也是这本书令人玩味跟好奇的地方，因为因为读着读着啊，你就会不自主的想要知道最后的答案。你也可以想成。这个练独孤九剑要先忘掉以前学过的招式的概念啊。到底趋势是什么东西啊？如果讨论趋势，比较简单的例子哦，例如说小女生普遍比较喜欢粉红色的东西，而小男生普遍比较不喜欢粉红色的东西嘛，或是有钱人大多喜欢开名车。那某个服装会在社会上流行起来，例如说以前有流行过一阵子迷你裙啊，或是波浪卷发之类的这种东西，它就是一种趋势嘛。趋势就是重复，就是这么简单。趋势就是重复的东西。书里面这句话很好。的诠释，他所想要表达的意念。如果用白话来说，就是曾经重复发生的事情，就很有可能会再出现一次。这一点跟吉姆所发表的三角洲理论呢，这逻辑是相同的。趋势就是市场集体价格走出来的样貌，而这个样貌啊，当局势方转的时候。往往会持续一段时间。那这个理论工具只是给你一个参考价格，让你去设定停利啊，或是停损的点位作为交易的策略。接着提这个第二反射理论啊，其实这个第二反射理论听起来真的是文绉绉，其实也不好用语音来表示它什么叫第二反射理论。亚当理论的价格其实就是讲说现况，你必须要着重在现况，而不是预测它应该会怎么样。它的基本操作逻辑就是市场跟你讲未来可能的走势，那时间越靠近市场价格。走势会越有参考价值，这是这本书它核心所讲到的重点。那亚当理论的核心理论啊。第二个就是讲到这个第二反射理论，就是用市场预测自己未来最有可能的走势，然后持续的更新。它其实大家可以去想象一下，就是一个图片上它有四个象限来区分这个 K 线图。现在当下就是中心的原点，过去就是左边的线图，那右边。就是线图是还没有发生，就是未来这件事情。第二反射就是将第四象限的图形啊反转两个九十度，然后呢作为未来市场可能的走势。听起来很抽象啊，那我会在这个网字上面用实际的案例来操作说明啊。当然，因为 Pockets 没办法给你看图，所以你就用听的有知道这个东西就好。那在布洛格上面，我会有举举了几几个简单的例子跟大家讲这个亚当理论到底是要怎么去做第二象限的反射，怎么用这个亚当理论呢？市场大。波动才好用其实这个是一个很大的重点。亚当理论在操作的时候，它有一些武功心法，这个跟练功夫一样，有有内功口诀要牢记才好。我。简短的总结归纳一下，它几个口诀啦，就几个我我吸收到的这个内功。第一个就是不管市场价格便宜还是贵啊，顺势才能赚到钱。第二个，选择波动大的标的市场才好用。第三个就是适时的停损，持续的获利、欸。因这个讲起来很简单、欸，问题是停损就是没有这么容易了、啊。第四个，只有市场趋势成型的时候才持续加码，回档不加码。为什么要选择波动大的标的或是市场？原因是因为趋势就是重复不断的事情，因此波动大的时候啊。未来才容易出现重复发生的事情，而且还会发生一段时间。这个就是亚当理论的核心精神，就是他不要去预测未来，由市场来告诉你未来可能的剧本方向，就好像是一台航空母舰的方向啊，决定开往某个方向。即使要改变方向，它也有一一定的这个迹象可循。而波动小的市场或是标的，其实它就很像一滩死水，它的趋势就是一条平的走势，走势就是平稳啊，当中你就不好去做价差了。哦，如果你是喜欢长期投。投资的朋友，你喜欢平稳的，哎，反而这个是很好嘛。但是如果你把你的钱当做筹码，哦，当做一个成本，那你你所追求的就是你的金钱的使用的效率嘛。那当然你就会希望去追寻这种波动大市场或是标的来操作。大家听到这边有没有觉得很奇怪？亚当理论既然这么好这么神呢、啊，为什么书里面还要提到这种停损呢、啊？如果你去看这个书的介绍，它其实会写大纲嘛，写这个书目里面还是有提到停损，在投资交易。里面你要能够赚到钱，就是累积或是减少亏损的次数，或是亏损的累计金额啊，可以这个获利大于亏损的金额。既然亚当理论这么好用，为什么书里面还要一直提这个停损这件事情呢？这个道理我想了一下，原因是因为亚当理论它只是提出一种市场自己跟你说的未来走势，既然是可能，就代表不是绝对，它只是一种方式，可以让你去找到定价的方法，然后去设定好这个移动停损，期待顺势让你可以赚到钱呢、啊。书里面提到，唯一会让我们想要加码的部位就是赚钱的部位，这样就会跟着市场的方向往上走，当上涨的时候就加码，顺势而为，投资不用去在意货。获利的部位要担心的是亏损的部位，只要处理好亏损，那获利的部位自然会帮你赚钱。但是啊，一旦真实建仓的时候，其实大部分的投资人对手上的部位都会感到一些恐惧啦。因此，只有进入市场前投资的人头脑才是最清楚的。哦，就是你还没有进入市场前，你的脑子才是最清楚的，因为你手上没有持仓嘛。这也就是为什么、啊。交易的逻辑，你都要在进场前，你都要先想好规划，而不是打带跑啊，不是说一边一边做，一边一边停损，或是一边。停利这样子，边持仓边改变策略，这样就是没有策略，只是越抱心越慌而已。市场趋势成型的时候才加码，回档不加码。很多人在投资的时候会期待等到这个市场的反转点才加码，这个就跟亚当理论的基本核心违背。如果你要等到市场出现反转迹象的趋势，这时候你才做加码，第一个是不知道何时底结，第二个就是能赚钱的地方是趋势向上的时候，通常强势股的回档幅度会比较小一些，回档不加码这个。应该跟很多技术分析是这个理论呢、啊、是有一些抵触了。我以为比较好的解读方式是，如果市场持续上涨中，可以持续加码，但是不用特别去期待市场反转的时候才去低阶。低阶除非是认定这个标的的未来价值值得期待，不然低阶啊，如果你的心性不够啊，反而如果越跌越深啊，你就容易会乱卖股啊。亚当理论它有四个基本要点哦、喔，第一个是顺势而为，就是价值、价格啊，就是它真实的情况，趋势就是一切趋。势。是就是重复的东西。第二个基本的重复形态就是完美的重复，每个重复就是对称。第三个标准的对称就是第二反射趋势的斜率跟最靠近当下的这个价格点位啊最准确。第四个市场会预测自己未来的走势，而且持续更新啊。这个听起来这四点啊，如果你没有真的去看这个图形，其实有点难意会啦。原则上它就是，如果我用白话来讲，亚当理论啊，它就是跟你讲一种技术分析的方式，你可以用过去的线图，透过它所有提到这个第二反射，就是等于是说，当你发现。趋势被改变的时候，你去找到这个改变的地方，然后你把它用这个图形工具啊，这截图工具把它截下来之后，你去做两次九十度的翻转，接着呢，你再贴到右边象限的部分，就是还没有发生这个未来的时间还没有发生的地方，那你这样贴上去之后，你就可以去看到市场它可能的走势，就是它可能是往上或是往下，这个就是亚当理论它所提到的第二反射。接着讨论一下这个亚当理论里面提到的一个进场时机点。其实在这本书里面，他提了三个进场时机。不过我归纳一下，其实就是一种情况，一个 case 而已啊，也就是当市场的趋势改变的时候，你可以用亚当理论作为预测未来市场可能的走势使用。那趋势的改变啊是什么？就是例如说大盘打破长期向下走势，那例如像是今年五月的下杀，就那时候不是台股疫情嘛？哦，就是台湾有疫情出现，那时候这个台股也是跌的很多，就像今年五月这样子。那后来出现了 V 型反转的刚开头，就是打破向下走势。当然当当下你在那个时间点、那个 moment 呢、啊？你不会知道这叫做 V 型反转开始，所以可以观察反亚当，就是亚当理论，你去做这个图形反转之后啊，由第二反射去告诉你未来的走势，来做这个高低一点的预期。这个听起来很悬啊，不过我觉得啊，用白话来去解读。它这个理论就是指说，市场当趋势改变的时候，亚当理论只是告诉你，当市场走空的时候，这些价格的能量可能反转变成上涨的走势啊，这段走势就是亚当理论中可以赚钱的空间啊，这是我认为它的物理含义啊。当我没有详细去读它的是不是有发表过什么论文之类，因为我也没有找到。那我自己的诠释就是这个样子。那再重复一次啊，就是指说。当市场趋势改变的时候，亚当理论它只是告诉你，市场像是走空了这些能能量、价格的能量，它可能反转变成上涨的走势。走当然，如果市场走多的时候啊，你透过这个亚当理论，你也可以去得到另外一种解读的方式至于啊，市场的趋势改变、啊。有些人他会用跳空缺口，或是跳多缺口，当然也会有人看价格大于过去几日的平均价格，或是低于某几日的平均价格。其实这些都是好方式，就是随人使用，没有绝对。作者的一个交易总结啊，有几点啊，我整理了一下。第一个就是顺应市场，然后反射市场，就是跟随市场。这样简单的就意思就是，他会透过这个亚当理论啊去。知道说市场它自己透过反亚当的方式去找到未来的走势方向。那第二个呢，头脑清楚，永远不预设立场去观察市场。第三个是永远要立即设定停损点，如果方向错，它可以小赔出场。也就是你在进场前的时候，你就先想好你可以接受的停损是多少。可是我觉得这个真的很难，事实上是要练习。如果你还不放心用增仓去做这件事情的话，就是停损这件事情的话，我还蛮推荐大家可以去使用 Trading View， 里面有个模拟交易的部分。你可以在里面去设定你的听损点跟停力点，然后呢，你在下单前你就先想好你听损要几 percent， 然后停力几 percent， 然后它上面有这个工具可以告诉你你的风暴比是多少。那你在下单之前呢，你就先想好你可以接受的情况，就是 worst case 跟最好的结果你都可以想到之后你再去下单，然后去模拟看看，然后看看这个市场走势跟你想的一不一样。第四个没有。太高不能买，太低不能卖的问题。第五个是乐于多次小赔出场，然后等待获利的时机。第六个是出场点只往操作的方向移动，而且只有在出场点被触发的时候才出场，也就是停损不停利，这是他他所提到的一个方式。第七个，操作的规模跟频率不要过高，部位是持续慢慢增加，不是一下操作大资金的、啊。其实这个。讲法是蛮好的，也就是说，不管你是做这种短线或是波段啊，你的操作的频率就是不要。这个很频繁的去做操作，就是你真的要想好，你真的想好你的策略跟方式，然后就准准的给它下下去。好、哦，这是他所提到的方法。第八个是对赚赔啊，你都要保持平和跟淡定的心情。哎，这个超难的。如果尤其像最近不是又有这什么很大事件嘛？哦，大家如果你去想一下，你在礼拜三的时候，你是不是觉得市场会大跌？哦，那你你自己的持仓，你是不是可以感到平稳？再来提一下，有几个常见的交易问题啊、哦。作者他有提到交易中的贪。感染跟恐惧啊，会占据心理，然后呢，你就很容易做出一些错误的决定。那你可以保持乐观性才是重点。有几个常见的交易问题啊、哦，大家可以去想一下，你有没有这些问题啊、哦？有，我总结了有四点。第一个就是建立的部位太大，冒的风险太大了。好，第二个是出场点你设太远。第三个是向他人证明自己是厉害的投资人，和别人去比较自己操作的结果，然后炫耀一番、啊、第四个是你花的钱啊，可能是手续费啦，或是你去缴的一些上课的学费，或是投顾老师的费用，操作比你的获利还多、啊，就是你花的这些奇奇奇怪怪的钱比你操作的获利还多。好，大家可以想一下，有四点。第一个就是你建立的部位太大，意思就是说你风险很大啦。第二个、就是。就是你出场点，你明明是想好是一个短线破段。那你的出场点是不是设得太远了？第三个，你会去跟别人去证明啊，自己是厉害投资人，就很急切去贴对账单，去跟别人讲说，哦，我好棒棒啊、哦，我很有钱之类的，然后去跟别人去比较自己操作的结果，好、哦、showing off 一下。第四个就是你花在奇奇怪怪的地方，这个钱呢、啊，比你操作的获利还多，这是他提出的几个交易问题。其实我去想了一下，他讲这几个问题，真的是。蛮常发生的，大家可以在心里面默想一下，这四点你有哪几点你有发生过？就我自己来说啦。因为我多半是做长期投资，所以这个出场点设太远了、啊。应该说，我根本就没有想好我要什么时候出场啊。好、哦，长期投资来说，跟他这种短线波段啊的这种操作模式的这个交易行为啊，会不太一样。但是呢，我自己是比较常看到第三点啊，就是常常会有很多人在那边比来比去啊。接着呢，这个亚当理论啊，刚才听完了这么多的这个，比如说优点啊、缺点啊，那对于长期投资者来说怎么解读啊？由于我的交易模式啊，多半都是长期投资啊，真的做短期波段的。机会是有，但是不多。那有些朋友说过，看这本书啊，只知道顺势交易四个字，但是根本就不知道怎么用。如果长期投资这个价值投资的观点来看，《亚当理论》这本书啊，我会认为市场的趋势一旦形成就不容易改变。好、哦，它所提的这个理论啊，就我的解读，就是市场的趋势一旦形成，就不太容易马上的改变。举简单的例子哦，像是台积电的先进制程，在这个世界上占有优势嘛，会持续引导世界半导体啊，晶圆代工不断的发展。这个其实就是一种趋势，而且过去不断重复的发生。不然它股价从那个五六十块涨到现在五六百块，有没有？这个趋势不断重复的发生，在各行各业中也有许多类似这种强力护城河的企业。这种趋势一旦形成啊，除非有破坏性的竞争对手。出现或是法规的改变才容易出现转折。例如几年前有一间公司叫大丰电，因为往年有线电是独占这个区域嘛，就是它有区域性划分的一种条件、啊、一种法规限制。有线电是跨区的法规后来改变呢，导致经营上有比较大的走向转变，就是大家都可以跨区竞争了。例如说像台新金控，由于这个彰银案呢、啊。延宕十几年嘛，哎，结果这个问题最近被解决嘛，那股价也有出现了比较大幅的成长，这些长期的趋势被改变，就蛮适合用亚当理论这种东西来观察。其实亚当理论呢、啊，它没有关，没有规定说你要观察的区间是以天啊、周啊、月来看，它所代表的精神含义，只是跟你说趋势形成一旦出现这个突破反转啊，此时对应当下。向下的方向的能量也有可能形成向上的助攻。再来就是提到顺势交易才加码，这个与长期价值投资的观点也不谋而合啊。因为认为趋势之所在，未来的想象就是价值，因此长期投资者才会愿意长时间加码买进好的公司或是好的市场的股票。但市场的趋势是否改变跟自己预期的方向不同啊？这个当然有可能啊。这个时候你就要用客观的心态去看待手中所持有的股票。例如说像是公司体制不在啊，开始亏损，自然你就要停损出场嘛。哦，就他书里面有提到停损这件事情。公司表现很好，当然是长期不断的加码买进。针对短期历史线图啊，做亚当理论这个进场的讨论啊，会在网志上面去验证一下他的理论有没有道理啊。网志的部分会在我们方格子啊跟 Google Blog 上面去。去刊载，那大家到时候可以去看一下模拟的方式，就是我所实际上去操作的这个观察啦。那有观察了什么东西哦、喔？比如说像是最近这个 BTC 跟 USD 啊，就是比特币。最近也是比较多人一些讨论嘛，那它的走势图我也用这个亚当理论去把它做一下反亚当的动作，然后去看一下说，哎、欸，那它后来的走势跟反亚当的这个图形啊，是不是很相近？那例如说像是今年的五月的大跌啊，那我也可以用大跌这个往下的一个走势，然后也可以去做这个反亚当的这个图形，去看看一下，哎、欸，它真的是不是有像他所讲的，哎、欸，用市场来预测市场未来的走势。就是市场它本人跟你讲市场未来会长什么样子啊？其实我觉得是蛮有趣的，然后看起来有些趋势也是蛮相近的。就是你去看这个反亚当之后，就是反转两次的这个图形啊，你去看那它的表现啊，跟真实未来的走势，哎，好像有一点这么类似啊。但是它也有一些不能使用的情况啊，例如说像是大盘它。在盘整区间之的时候啊，就是它一直在盘整，像平平的一条直线的时候，你用这个反亚当的方式去看未来，它可能的走势就很难看，因为它就是一条直线而已啊，就很难去看得出东西出来啊。但是大家可以透过这个理论啊，用它市场自己告诉你未来可能的高点或低点，然后你去设定移动的停损啊，这个就是亚当理论的实物面的做法，当然不保证一定准了，所以你就要做好停损啊。其实听起来会觉得很奇妙，对不对？最好的方式就是，你可以看完网志之后啊，自己去找一个 K 线图，然后你用它的方式啊去转转看。然后也有这个截图软体，会在这网志里面放这个下载链接，是不用钱的软体。然后你可以用 K 线图，然后自己去转转看，然后用过去的历史线图，然后转转看看，然后跟。后来发生的事情，然后去对答案，这样其实蛮有趣的。那有时候你会观察到，哎，好像有这么一点点道理存在，可是好像又不是这么准确啊、哦。但是它可以给你一个大概的趋势方向。那我想这就是古人提供给我们的一些智慧了。好、哦，这一次跟大家分享的部分呢，就到这边。那如果你有兴趣的话，可以去找这本书来看看咯。结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听。就是现在 Apple p o c a s t 它的演算法似乎是要有新的收听进来才比较容易上升排名。那如果排名提升的话，比较能够有能见度。那也欢迎大家可以分享给朋友收听。那可以关注这个频道，还有威力才计较 FB。那感谢大家，谢谢大家收听这一期节目，希望对大家有所帮助。那可以订阅支持这个频道跟留言分享，总是单纯的快乐。期待下次再见。